0: So und damit hey und herzlich willkommen bei Exploring Universe, deinem Podcast für Selbstentfaltung, Bewusstseinsarbeit und wahre Spiritualität. Hier spricht dein Host Serjan und wir haben hier heute eine Premiere eines neuen Podcast-Formats. Und zwar, falls du es noch nicht mitbekommen hast, ich möchte jede zehnte Episode eine Q&A-Episode machen. Ne? Das ist dann quasi wie eine Mentoring-Folge, wo du mir gerne auf Instagram beispielsweise oder auch hier, ich werde hier unter dem Podcast auch nochmal so etwas verlinken, so also eine Fragebogen wo du gerne für die nächste folge eine frage stellen darfst. das ist dann ganz praktisch weil du am handy gerade bist kannst du einfach direkt hier unten eintippen wenn du während der episode einen impuls haben solltest eine frage die du mir gerne stellen möchtest für die nächste episode in zehn episoden dann gerne auch da einfügen einfach oder wie gesagt eben auf instagram und dass du mir halt eben dann eine frage stellen kannst und auf die ich dann eben in der folge eingehe es kann sein dass es auf dich einfach bezogen ist das heißt du darfst sehr gerne eine frage stellen was deine persönliche situation gerade angeht und ich picke mir dann halt eben welche raus, die ich gerade besonders eben spannend finde, auf die ich gut eingehen kann. Oder ich beantworte sie dann, falls ich halt eben die Frage nicht mit in die Episode reinnehmen sollte, werde ich sie aber mindestens dann eben dann im Chat beantworten. Und von daher ist das, denke ich, eine ganz, ganz lohnenswerte Sache für dich und für mich ist es auch enorm schön, denn ich war jetzt länger nicht mehr so in dieser Coaching-Rolle. Zuletzt halt eben, als ich halt eben noch als Coach gearbeitet habe und ja, von daher macht das einfach mega Spaß. Ich meine, das ist meine Leidenschaft und das ist natürlich jetzt auch ein bisschen... Ja, es stimmt natürlich nicht, weil Coaching ist so gesehen das, was ich jeden Tag tue, aber ja, ich denke, du weißt, was ich meine. Das ist für mich dann nochmal irgendwie total cool, dann eben gezielt auf gewisse Dinge halt einzugehen und es dürfen aber halt eben auch persönliche Fragen sein. Ja, das heißt, wenn du eine Frage hast, zu mir, zu meinem Leben, zu meiner Perspektive oder sonstiges, darfst du sie auch gerne stellen und in der heutigen Episode geht es halt eben um ganz, ganz spannende Fragen, wie in welcher Verbindung stehen für mich Glauben und Spiritualität, wie kann man Glaubenssätze loslassen, wie lange dauert es überhaupt Glaubenssätze loszulassen, was hat es mit dem Glaubenssatz nicht gut genug sein auf sich oder auch maskuline, feminine Energie und so weiter und so fort. Das heißt, lass dich gerne drauf ein, ich wünsche dir ganz viel Spaß und wir beide hören uns im Outro wieder. Mit der 20. Episode sind wir auch hier wieder zurück aus der Exploring-Universe-Pause. Es freut mich sehr, dass ich jetzt hier wieder am Mikrofon sitzen darf und ähm, ja, eine neue Folge aufnehmen darf. Gerade eben so eine besondere Folge, wo es eben darum geht, dass ich Fragen beantworte, die ihr mir gestellt habt und die auch in Zukunft gerne ja, noch situationsspezifischer sein dürfen. Das ist für mich so wie so eine kleine, ja, eine Coaching-Folge quasi. Und ja, ich möchte einfach dann in jeder zehnten Episode mehreren die Chance geben, dass ihr gerade halt mit dem Thema, mit dem ihr gerade so am meisten struggelt, dass ihr da halt eben euch melden könnt, halt eben mit diesem Anliegen und ähm, dass ich dann quasi meine Perspektive dazu schildere und erläutere, was ich da tun würde in dieser Situation oder halt erkläre, welche Mechanismen dahinter stecken, hinter dem Problem, hinter der Challenge etc. Und ja, es macht mir einfach extrem viel Spaß und ähm, ist, denke ich, auch einfach eine ganz gute Möglichkeit, wenn man gerade mit einem bestimmten Thema struggelt, was zu 99 auch mit Glaubenssätzen eben halt zusammenhängt, dann kann das einfach einen großen Hebel haben. eben auch vor allem, und das ist ja das Schöne, wenn wir uns verletzlich zeigen, wenn hier jemand eine gewisse Frage stellt so wie in der heutigen Episode dann später, dann kann es sehr gut sein, dass das für alle anderen Zuhörer auch vielleicht interessant gewesen wäre, die Person aber bloß nicht auf die Frage gekommen ist oder sie einfach vielleicht nicht gestellt hat oder noch gar nicht im Endeffekt darüber nachgedacht hat in irgendeiner Art und Weise und das einfach so im toten Winkel für die Person lag. Und deswegen ist das für mich ein sehr tolles Format und deswegen ja ähm, lasst uns gerne da, loslegen. Für mich ist das auch gerade eine sehr spannende Zeit. Ich bin jetzt in den letzten zwei, drei Wochen umgezogen eben und das auch das erste Mal, so dass ich aus meinem Elternhaus ausziehe und gepaart war das Ganze mit einer interessanten Beobachtung und zwar Aufgrund dessen, dass ich mir jetzt auch eben den Raum genommen habe, den Podcast für drei Wochen pausiert habe und auch generell auf Social Media kaum aktiv war, was enorm schön ist und auch überhaupt die Freiheit zu haben, dass ich mir da den Raum nehmen kann, das ist etwas, wofür ich unglaublich dankbar bin. Aber gleichzeitig, was super interessant war, ist, habe ich gemerkt, dass mir das dann halt auch fehlt. Also dass es mir fehlt. Ähm, aktiv zu sein auf Social Media, dass es mir fehlt, einen Podcast aufzunehmen, hier eben Content hochzuladen und ich wusste aber auch gleichzeitig, dass es jetzt gerade nicht die Zeit dafür ist, dass es gerade auch gar nicht richtig wäre oder Sonstiges, also war da einfach für mich wie so eine Identifikation, die dann da war, weil ich jetzt so lange, also ich hatte noch bisher keine so lange Pause, seitdem der Podcast existiert und ja, von daher war es spannend, dass ich das, ähm, ja, dass ich teilweise so nicht ganz wusste, was ich denn machen soll, wenn da mal Freizeit war. Abgesehen jetzt von den eben, ja, klassischen Dingen wie zum Sport gehen etc. Aber auch solche Dinge natürlich, wenn man umzieht, dann kann es erstmal sein, bei mir war es so, dass ich mich auch erstmal so... Ja, einleben musste. Und von daher war das eine, eine spannende Beobachtung, auf jeden Fall auch für mein Ego, dass ich da mit den Mustern, mit, mein, mit meiner Routine, mit meinem Alltag, auch wenn mein Alltag grundsätzlich sehr intuitiv ist, aber gewisse Intuitionen sind halt, wiederholen sich halt jeden Tag. So könnte man eben von einer Routine sprechen. Aber grundsätzlich ist mir einfach an dieser Stelle wichtig zu erwähnen, dass ich nicht in dem Sinne etwas tue, nur um es zu tun sondern ich tue alle Dinge intuitiv, aber das führt eben dazu, dass ich beispielsweise Meditation, Journaling, zum Sport gehen und so weiter, dass ich diese Dinge täglich oder wöchentlich definitiv halt mehrmals wiederholen und von daher, ja, ist das dann halt eben so, ja, wie so eine Art Routine, aber wenn man dann halt eben rauskommt in andere Umstände, einen anderen Wohnort, noch nicht in seinem Gym hier angemeldet ist, so wie es bei mir gerade der Fall ist und halt eben auch gerade gar keinen Raum hatte, einen Podcast aufzunehmen, geschweige denn Zeit dafür, das Ganze auch zu schneiden etc., dann ist das Ganze sehr spannend, ja, was dann eben so bei mir hochkam. Und es war dann so ein bisschen so eine so eine leichte Unzufriedenheit, die ich dann beobachten konnte, dass ich eben gerade nicht, was diesen Bereich meines Lebens angeht, vorankomme oder halt, dass ich da... Ja, auch einfach Diener irgendwo, aber trotzdem, wie gesagt, aufgrund dessen, dass ich ganz genau wusste, es ist jetzt nicht die Zeit dafür, war es halt eben für mich interessant, dass ich da eine Identifikation hatte und die ich dann beobachten konnte und dass ich mich da noch unabhängig davon eben wohlfühle, unabhängig davon mich auch gut fühle und einfach dann freudig auf die Zeit dann halt eben schaue, wenn ich dann halt wieder mal einen Podcast aufnehme, so wie es halt jetzt halt der Fall ist oder auch auf Social Media aktiver wieder bin und halt eben, ja, meiner Arbeit einfach ganz klassisch nachgehe, oder? Also das Ganze dazu, das heißt, schon ist umgezogen, ich wohne nicht mehr in Würzburg, sondern jetzt in der Nähe von Mainz bei meiner Freundin und das ist auch wunderschön und ja, und da kommen auch noch einige spannende Dinge auf euch zu, beziehungsweise spannende News, spannende persönliche News, aber dazu kommen wir dann in den nächsten Wochen. Daher sehr gerne auch einfach auf Social Media, auf Instagram, mir folgen unter I am Ak. Da könnt ihr das Ganze dann auch alles mitbekommen. Wer mir nicht sowieso bereits Folgt. gut so viel dazu ansonsten mehr cool an alle danke an alle die ähm, ja, mir die Fragen gestellt haben ich fand diese sehr spannend und da würde ich auch einfach direkt mal mit der ersten Frage beginnen die ich jetzt hier mit reingenommen habe ich habe nicht alle Fragen mit reingenommen gerne einfach beim nächsten Mal nochmal stellen oder ich äh, nehme ich werde die dann im Rahmen von einem gesonderten Podcast dann vielleicht nochmal beantworten aber es hätte sonst den Rahmen gesprengt aber bitte gerne dann in zehn Episoden später das heißt in zehn Wochen, wenn es dann die 30. Episode dann online ist, dann ähm oder beziehungsweise wenn ich das Ganze ankündige, dann sehr gerne weiterhin eben spannende Fragen stellen. Und ich glaube, der eine oder andere kann sich jetzt auch unter diesem Format auch sowieso mehr vorstellen oder kriegt das überhaupt erst mit. Deswegen nutze das ganz gerne. Ich teile sehr gerne mein Wissen, meine Perspektive. Und die erste Frage ist, in welcher Verbindung stehen für dich Glaube und Spiritualität? Und da kann ich an dieser Stelle vielleicht auch direkt erstmal so ein bisschen von meiner persönlichen Geschichte erzählen, was überhaupt richtig Religion, also mit Glaube ist in dem Fall Religion, also dieser Glaube an eine, also klassische Glaube an eine Religion gemeint ähm, und halt eben die Spiritualität, sowohl die moderne Spiritualität, aber auch natürlich die antike Spiritualität, wenn man sie so bezeichnen möchte. Und zwar, also weil Spiritualität natürlich den Menschen schon eine ganze Weile begleitet, seit mehreren zehntausend Jahren, wahrscheinlich sogar noch länger. Also. Für mich ist es ganz interessant, denn ich bin grundsätzlich einfach so natürlicherweise muslimisch aufgewachsen. Da aber halt, wie gesagt, also trotzdem war ich nie wirklich, wie soll man sagen, committed, so könnte man es im Endeffekt sagen. Also ich war nie wirklich committed im Endeffekt und hatte, ja, schon ganz früh im Endeffekt begonnen, mir so meine Gedanken zu diesem Thema zu machen, meine Gedanken dazu zu machen, zu Glaube, zu Religion. Und ich erinnere mich daran, wie ich ja, irgendwann mit elf oder zwölf zu meinem Vater meinte, irgendwie kann ich mir nicht vorstellen, dass es da einen Gott gab, der einfach in ja, x Tagen die Welt irgendwie erschuf und, und sonstiges und, und das, das wirkt alles für mich nicht stimmig und und irgendwie, ich kann daran einfach nicht glauben. Und mein Vater meinte dann zu mir, dass das, ähm, ja, dass das auch völlig, eben, ja, legitim ist und dass ich glauben kann, woran ich möchte. Was aus dem Aspekt erstmal super schön ist, natürlich mit Eltern aufzuwachsen, die da einen nicht, ähm, ja, irgendwas aufzwängen oder so, als ob man einen Glauben wahrhaft aufzwängen könnte. Also es ist lustig, oder? <lacht> das macht gar keinen Sinn, aber ähm, ist halt einfach aus anderen Bewusstseinsstufen halt oftmals so und dann wird es halt auch von Generation zu Generation weitergegeben, es sind auch einfach Werte, die dahinter stecken und so weiter und so fort und Identifikation mit Kultur und so weiter aber das heißt ich würde dann mich so dann eben mein den Großteil ja, meiner aufwachsenden Jugend dann halt eben mich als einen ja Atheisten bezeichnen, wie man so schön sagt oder vielleicht auch einfach einen Agnostiker. Aber um einfach weg von diesen beiden Begriffen zu gehen, die ja wieder irgendwo eine Schublade sind, ganz einfach gesagt, ich habe mich mit keiner Religion identifizieren können, die es so gibt und ähm, konnte das einfach so in dieser Form nicht glauben. Und, und das war ist mir auch einfach unsinnig erschienen. Wie gesagt, weil das was ich gerade sage, ist nur meine frühere Perspektive. Heute habe ich nochmal einen anderen Bezug zur Religion. Und ähm, es ist auch sowieso alles nur meine Meinung. Also falls jetzt hier jemand ja stark identifiziert ist mit dem Glauben an eine Religion, kein Grund getriggert zu sein. Ähm, aber so aus meiner Perspektive, auch aus der heutigen, ist... Und dazu kommen wir noch später, wenn wir auch über das Thema Spiritualität reden, kann es gar nicht sein, dass, oder ist, sagen wir es mal so, aus meiner Perspektive, aus meiner Meinung sind da auch sehr viele, ja, Missverständnisse, die auch immer wieder halt eben falsch aufgegriffen wurden und auch definitiv auch aus eigennützigen Zwecken, auch teilweise von, beispielsweise wenn wir uns auf den Christentum beziehen, ja, von gewissen, ja, ja Machtträgern innerhalb der Kirche beispielsweise, natürlich falsch, ja, interpretiert worden ob jetzt, ja, man könnte sogar sagen, wahrscheinlich teilweise sogar bewusst, um halt eben Macht weiterhin zu erhalten oder halt äh, um allgemein den Werten, die zu dem Zeitpunkt der Gesellschaft eben da waren um das so ein bisschen zu biegen auch, oder? Und ähm, ja, dem Ganzen halt anzupassen und in gewisse Interessen halt weiterhin zu vertreten. Naja, das heißt, ähm, ich war so gesehen da sehr rational unterwegs und ähm, ja konnte allgemein mit dem Thema Gott und Religion nichts anfangen, habe aber auch nie wirklich ausgeschlossen, dass es da nicht etwas Höheres noch gebe. Habe aber auch ehrlich gesagt nicht so viel daran gedacht, weil ich da keinen Bezug dazu hatte und auch nicht wusste einfach, wie ich jetzt darüber dieses Thema nachdenken soll und wie ich da weiterhin, also wie ich da meine Wahrheit herausfinden kann, weil ich keine Anhaltspunkte schlichtweg hatte für dieses, was mehr ist und durchaus war ich dann immer halt offen, aber ich erinnere mich damals, ich war natürlich dann dementsprechend, Gott sei Dank, It dass ich Gott sei Dank an dieser Stelle sage, aber ähm, in Ethik, also im Ethikkurs und ähm, das, warum sage ich Gott sei Dank, nicht weil Religion so irgendwie, also nicht mal, weil ich mich nicht mit einer Religion identifiziert habe, darum geht es gar nicht, sondern weil ich unabhängig davon tatsächlich Ethik als ein sehr interessantes Fach empfunden habe, worin ich auch so meine, meine Neigung, meine, meine Leidenschaft für Philosophie definitiv ausdrücken konnte und ähm, ja interessante Gespräche dort geführt habe, gerade in der Oberstufe. Aber... Ja, ich erinnere mich da eben noch, dass ich ganz, ganz oft Argumente gegen äh, einen Glauben an eine Religion bzw. gegen eine hundertprozentige Wahrhaftigkeit hinter einer x-beliebigen Religion ähm, ja, geliefert habe und ähm, ja von daher wirklich eher ja, mich als logisch denkenden Menschen da bezeichnen würde, der sich ja sehr auf die Wissenschaft bezogen hat und ähm, auf die Dinge, die wir bereits kennen und, und spüren und, und, und einfach bewiesen haben, wissenschaftlich nachvollziehen können. So, irgendwann dann eben, nachdem ich ja, mich mehr auf den Weg der Persönlichkeitsentwicklung begeben habe, kam dann das Thema Gott wieder in mein Leben und dass ich sage jetzt mal höheres Bewusstsein Dinge, die wir auch wahrnehmen können, mit als also wenn wir selbst ein höheres Bewusstsein haben und uns öffnen für gewisse Dinge. Ähm, so wie es jetzt auch beispielsweise mit dem Thema Astrologie ist, womit ich früher gar nichts anfangen konnte, was ich sogar ehrlicherweise verspottet habe. <lacht> ich habe mich da lustig über die Menschen gemacht, die in irgendeiner Art und Weise glauben, dass Sternkonstellationen und Planeten und Umlaufbahnen etc. irgendeinen Einfluss auf den Menschen haben konnten. Warum? Ja, weil mein Bewusstsein nicht offen dafür war, weil mein Geist nicht offen dafür war, weil ich mir es nicht schlichtweg nicht vorstellen konnte. Und und so dementsprechend natürlich da abgeblockt habe, bevor ich überhaupt die Chance hatte, ja, mich da tiefer reinzubegeben und halt auch vielleicht eine Wahrheit dahinter zu spüren. Das kam dann erst später auf meiner ersten Reise, ähm, als ich dann ein paar Wochen in Portugal war und ähm, da mit einer guten Freundin, die begrüße Caro an der Stelle, auch wenn sie den Podcast wahrscheinlich nicht hört, weil sie englischsprachig ist, aber anyways, hatte sie dann mal ein Reading gemacht und ähm, da war ich, da muss ich ehrlich sagen, schon etwas verblüfft über die... Stimmigkeit, da dem, was gesagt wurde, und auch natürlich die Detail, also das Detailreichtum dahinter, weil es ist so wie bei Glückskicks, natürlich gibt es sehr oberflächliche Astrologie, wo dann nur steht, ja, du wirst heute atmen und also jetzt mal ganz, ganz überspitzt dargestellt und dann sagen die Leute, boah, krass, das trifft so auf mich zu, ich werde heute wirklich atmen. <lacht> aber ähm, und dann ist es ganz leicht sag ich jetzt mal der Illusion zu verfallen dass da eine, eine große Wahrheit dahinter steckt wenn es so sehr allgemein gehalten ist und dann auch teilweise die Psychologie dahinter, dass Menschen auch gewisse Dinge natürlich gerne hören über sich aber so wie es dann da war ähm, teilweise auch nicht unbedingt schöne Dinge war ich dann wirklich verblüfft, also auch Schattenseiten also meine eigenen Schattenanteile war ich da ein bisschen verblüfft, wie ja, ähm, wie akkurat das dann doch ist. Naja, und so, das war sage ich jetzt mal so damals, so der erste Crack in mein, in mein ähm, Bewusstsein und in meine Offenheit gegenüber solcher Themen und über, also Zugänge in höhere Sphären, sagen wir es einfach mal so und über Dinge, die vielleicht nicht ganz wissenschaftlich bisher, ähm, zumindest in der Westlichen Wissenschaft muss man ja auch ganz klar sagen, ne? wenn wir sagen wissenschaftlich, dann ist das ja nicht unbedingt immer ähm, etwas, also hat es ja nichts mit der Wissenschaft auf der ganzen Welt zu tun. In östlichen Teilen der Wissenschaft beispielsweise herrschen ganz andere. Wahrheiten bereits und, und Dinge, die nachgewiesen sind, die als ähm, ja, wissenschaftlich belegt gelten und so weiter und daher ist es für mich auch ein ja, wichtiges Anliegen, auch auf diesem Podcast vielleicht gewisse Dinge wieder zu vereinen, um auch uns westlich denkende Menschen oder uns Menschen, die halt eben aus der westlichen Kultur stammen, auch da abzuholen, wenn wir da manchmal noch unsere konditionierten Schwierigkeiten damit haben, uns dieser Themen anzunehmen. Aber, wie gesagt, und ähm, nach diesem Astrologie Crack, Der sich dann in meinem Bewusstsein geformt hat und der Offenheit, die ich danach hatte, war es dann tatsächlich so, dass ich dann auch im Jahr 2022 dann tatsächlich erst, ich meine, es war so der Frühling oder so, wo sich dann langsam für mich so das Thema Gott auch mehr geöffnet hat und ich kann das gar nicht genau beschreiben. Ja, das sind natürlich jetzt ganz, ganz viele Layer, die dazwischen stattgefunden haben, ganz, ganz verschiedene und noch kleine Minischritte, die ich jetzt hier gar nicht erwähnen könnte, weil sie gar nicht mehr so mein Bewusstsein sind. Aber ich habe mich diesem Thema einfach geöffnet und tatsächlich mit der Offenheit konnte ich auch die Präsenz von Gott auch tatsächlich wahrnehmen. Und wenn ich jetzt sage die Präsenz von Gott ist mir ganz bewusst, dass jetzt viele wahrscheinlich auch wieder ein bestimmtes Bild da im Auge haben, bzw. ein bestimmtes Label da jetzt drauf haben. Ich rede nicht von Gott, dieser einzelnen Person, die unser Gott ist, was sowieso auch nicht meinem Glaubenssystem entspricht, aber dazu würde ich dann vielleicht später noch einmal kommen, sondern mit Gott meinte ich eigentlich vielmehr das Leben, die, die Göttlichkeit hinter dem Leben, das Wunder dahinter, die Energie dahinter. Und diese nicht einfach nur ganz kühl kalkulierte, zufällige ja, Reihenfolge oder Abfolge von gewissen Dingen, die dann aufgrund dessen dazu geführt haben, dass wir Menschen entstanden sind mit unserem jetzigen Gehirn und solche Gespräche miteinander führen können, die einfach nur auf unseren Logos halt eben ja, zurückzuführen sind. Und das war dann ganz spannend, da war da eine ganz neue Energie in mir, die ich wahrnehmen konnte, auch wenn ich, raus. ich denke da vor allem an die Momente, wo ich draußen in der Natur war, wo ich angehalten habe, um mir Pflanzen anzuschauen, Blumen anzuschauen und sonstiges und einfach nur war. So. Das heißt, ja, ich war früher, also wie gesagt, ich bin ganz normal halt aufgewachsen, so wie die meisten Menschen mit irgendeinem Art glauben. Das spielt dann für mich auch tatsächlich gar keine Rolle, ob das jetzt der muslimische Glaube, der christliche, der jüdische, der buddhistische, der hinduistische und welche Glauben es noch im Endeffekt dazwischen alles gibt. Wie gesagt, so bin ich da einfach ganz normal aufgewachsen und... Ja, Irgendwann kam dann so meine Emanzipation äh, damit rein und ich habe begonnen, selbst nachzudenken, natürlich unter nur den Kriterien, unter den Dingen, also mit, mit dem, was ich mir halt vorstellen konnte. Das heißt natürlich sehr limitiert, aber trotzdem würde ich sagen, dienlich, weil die meisten Menschen hinterfragen nie, was sie halt mal einfach nur gelehrt bekommen haben und es entspricht einfach so meiner Natur, einfach alles zu hinterfragen, was ich jemals gelernt habe und die Dinge einfach mit immer stetig voranschreitend Bewusstsein nochmal aus einer neuen Perspektive zu sehen und zu betrachten und auch einfach zu hinterfragen, ob das denn noch einfach für mich wahr ist. Und habe mich dann eben, wie gesagt, halt einfach so diesen Themen geöffnet. Um jetzt auch vielleicht auf die Frage zurückzukommen. Also das war so ein bisschen meine Geschichte und mein jetziger Glaube. Also wenn ich jetzt so an Gott denke, dann denke ich an, an alles, das ist. Für mich ist Gott alles, das ist. Also alles, was ist, ist Gott, dementsprechend sind auch wir Gott und das dementsprechend ist für mich Gott vielleicht auch nicht mehr dieses Wort Gott, was für die meisten repräsentativ wäre für die Gedanken, die ich jetzt hier dabei habe, sondern vielleicht ist es eher Liebe beispielsweise. Bedingungslose Liebe ist für mich auch Gott beispielsweise, Es ist ein Synonym für Gott in meinen Augen und ich sage gar nicht, dass es nicht vielleicht höhere Wesen gibt, die in irgendeiner Art und Weise natürlich über uns wachen auch oder für uns da sind, uns guiden, teilweise auch einfach nur höhere Anteile unseres eigenen Bewusstseins. Aber definitiv aus, meiner, aus meinem Glaubenssystem ist es nicht die eine Gottheit, der eine Gott, also so wie es viele oder so wie wir, die meisten von uns es vielleicht mal beigebracht bekommen haben. Und dementsprechend, ähm, ja, ich glaube an Gott, ich weiß, dass Gott in mir existiert und ich weiß, dass Gott in allem existiert und das ist vielleicht so, ähm, ja, so das würde wahrscheinlich so dem jetzt erstmal so in kurz dem nahe kommen, was so meinem Glaubenssystem entspricht oder vor allem natürlich auch den Dingen, die ich erfahren habe aber dazu vielleicht auch mal eine gesonderte Episode zu diesem Thema, um auf die Frage wirklich einzugehen. In welcher Verbindung stehen für dich Glaube und Spiritualität? So Und dann kam halt eben, wie gesagt, nachdem ich so ja mich auf den Weg der Persönlichkeitsentwicklung begeben habe, natürlich auch wieder spirituellere Themen rein. Und für mich ist es ja für viele Menschen so, auch für einige wahrscheinlich, die gerade zuhören. Ich denke mal, die meisten von meinen Zuhörern und Zuhörerinnen, die jetzt gerade hier sind, identifizieren sich auch nicht mit einer gewissen Religion, sondern würden sich einfach eher als spirituell bezeichnen. Und was meint das überhaupt? So Für mich ist das wirklich einfach dieser, dieser Gedanke, sich eben auch halt mit den Dingen zu beschäftigen, die außerhalb von uns sind und natürlich auch innerhalb von uns, also die vielleicht wahrnehmbar sind, wenn man offen ist, aber nicht in dem Sinne konkret bisher krass in unserem gesellschaftlichen System angekommen sind. Und diese halt eben zu erfahren, zu erkunden, zu erlernen etc. Und wohingegen zum Beispiel eine Religion oftmals halt auf einen Punkt zentriert ist und natürlich auch sich abspaltet. Und Spiritualität ist deutlich offener. So könnte man beispielsweise sagen, das wäre so etwas, wie ich das Ganze umfassen würde, Religionen sind Teil der Spiritualität. Also, sie, also eine Religion... Also Spiritualität, es gibt die Spiritualität und Religion. eine Religion würde ich als Unterordnung von Spiritualität beispielsweise sehen und nicht andersrum. Wobei natürlich, man könnte es andersrum definitiv sagen und zwar, dass Spiritualität natürlich auch ein Teil von Religion sind, weil natürlich innerhalb von Religion spirituelle Praktiken praktiziert werden. Aber vom Prinzip her, ich denke, es ist klar, was ich damit eben meine. Und so ist es dann halt eben so, dass viele Menschen, die sich dann halt eben emanzipieren und halt selbst drüber nachdenken, meistens dann wegrudern von dem, ja, was sie gelehrt bekommen haben und ähm, sich dann Gedanken machen, okay, was nehme ich dann wahr? Und dann geht es dann halt oftmals in diese spirituelle Themen rein. Und es ist dann halt eben so, dass ich halt auch vor allem, wenn wir jetzt mal die Verbindung anschauen zwischen Spiritualität und Glaube, dann ist das so, dass wir innerhalb von den ganzen Glaubensrichtungen auch tatsächlich natürlich sehr viele Überschneidungen sehen, oder? Dass wir irgendwann spüren, wenn wir das Ganze mal ganzheitlich betrachten und nicht durch eine engständige Brille, wo wir darauf beharren, dass unsere Religion, die wir einfach nur glauben, weil wir sie halt beigebracht bekommen haben, dass diese ganz, ganz oft ganz ähnliche Elemente hat wie eine andere Religion X beispielsweise und Spiritualität ist für mich etwas, das viel offener ist, es beharrt nicht so sehr auf gewisse Regeln, auf eine gewisse Spur, innerhalb dessen halt eben das Ganze verläuft, sondern es vereint viel mehr als, als andere, es ist halt dementsprechend integraler und kollektiver und ganzheitlicher einfach dementsprechend betrachtet, was für mich dann halt eben in meiner Energie, also das, was mit meiner Energie deutlich mehr resoniert und wo ich dann auch wirklich, ja, einfach mehr Wahrheit dahinter spüre, weil zu sagen, nur die eine Religion ist die Wahrheit, das ist, ich weiß nicht, also wenn ich das alleine nur ausspreche, das ist, das ist sehr, also es resoniert überhaupt nicht. <lacht> es löst sehr viel Widerstand in mir aus und es ist definitiv auch aus meiner Perspektive ganz klar nicht die Wahrheit. Etwas, etwas, das behauptet, dass es die einzige Wahrheit wäre, kann niemals die einzige Wahrheit sein. Weil die Wahrheit ist dass alles wahr ist und die Note von Wahrheit ist immer integrativ. Von daher zu behaupten, dass nur eine bestimmte Sache die Wahrheit ist, also das heißt, negative Energie damit inkludiert ist, kann gar nicht die Wahrheit sein, weil negative Energie das nicht Bestandteil von Wahrheit sein kann. Ich denke, ich hoffe, das ist verständlich, wie ich das meine. Gut, das heißt, Spiritualität vereint halt eben ganz, ganz viele Gemeinsamkeiten natürlich, die man auch innerhalb, wenn man Religion mal so übereinander legen würde und dann so diese, wie so ein Match dann, also solche Matchpunkte dann halt eben hätte, dann sind diese Elemente ganz oft in der Spiritualität vertreten. Aber wie ich gerade vorher auch bereits erwähnt hatte, ist es natürlich auch so, dass spirituelle Praktiken. Auch natürlich Bestandteil einer Religion sind. Ist ja ganz klar. Das Beten, beispielsweise in die Kirche gehen und zu Gott beten, ist eine spirituelle Praxis. Ganz klar. Oder im Islam, beispielsweise, fünfmal am Tag zu beten. Das ist fünfmal am Tag eine Meditation, wenn du es so sehen möchtest. Und Meditation ist ja auch wieder nur ein Wort. Was ist Meditation? Für viele ist es diese typische einfach, ähm, ja, Pose, wo man dann im Schneidersitz da sitzt und ja, die Hände zu einem Ohr macht und ja, dann irgendwie versucht, nicht zu denken und tief ein, tief auszuatmen. Aber Meditation ist so viel mehr, der meditative State ist so viel mehr als nur diese Pose. Meditation ist auch nur ein riesiger Überbegriff und so gehe ich auch immer mehr auch weg von so ein bisschen diesem Hyperspirituellen. Ich habe immer noch so meine spirituellen Praktiken, die ich sehr gerne auslebe, wie beispielsweise einen zeremoniellen Kakao zu trinken und auch einen zeremoniellen Rahmen darum zu schaffen, was so für mich wirklich, ja und auch gerade natürlich das Thema Gemeinschaft und so weiter, wo wir dann natürlich jetzt, wenn wir Spirit Dynamics mit reinnehmen möchten, das auch sehr gut erkennen können anhand der Bewusstseinsstufen, dass das halt eben dort Platz findet, aber ich denke, ich halte mich dann hier jetzt wieder zurück und lasse dann auch die Experten sprechen. Ich nehme nächste Woche einen Podcast, darüber nämlich mit Vincent auf, der sich in den letzten Wochen und Monaten sehr intensiv mit dem Thema Spiral Dynamics beschäftigt hat. Und von daher könnt ihr euch auf dieses Thema unglaublich freuen. Es ist nämlich unglaublich spannend und erklärt so, so, so viel, kollektiv, aber auch individuell, wo wir uns im Endeffekt halt bewusstseinstechnisch befinden und welche Charakteristika halt eben jede Bewusstseinsstufe natürlich auch hat. Deswegen so viel dazu. Also, das heißt, auch die Identifikation mit Spiritualität beispielsweise kann auch in eine sehr negative Richtung gehen, wo wir dann halt eben nur noch mit spirituellen Menschen sein möchten, nur noch so und so aussehen und sonstiges. so. Und ich bin definitiv jemand, der auch natürlich darauf achtet, mit wem er ist und der von dem auch sogar behaupten würde, ich meine schau dir das Cover an, ähm, von meinem Podcast, ja, wo ich natürlich auch sehr gerne Kleidung trage, die ja natürlich ähm, repräsentiert, also eine gewisse eine gewisse Offenheit, eine gewisse ja, Spiritualität natürlich repräsentiert. Auf der anderen Seite möchte ich aber auch nicht zu sehr im Endeffekt in diese Rolle reinschlüpfen, sondern bin dann immer noch intuitiv und schaue einfach, was gerade für mich sich stimmig anfühlt und dementsprechend ist das so ein bisschen am Ende des Tages ja halt einfach diese diese Wahrheit, dass jeder Mensch spirituell ist, ob er möchte oder nicht, da aus meiner Perspektive wir eben spirituelle Wesen sind, die eine menschliche Erfahrung haben und nicht Menschen sind, die ab und zu spirituelle Erfahrungen machen und ähm, wobei das natürlich in sich trotzdem auch irgendwo eine Wahrheit ist, aber ähm, ja, wie gesagt, dazu habe ich auch einiges geschrieben in meinem letzten Instagram Post, check ihn gerne ab und so würde ich jetzt erstmal so die Verbindung zu, von Glaube und Spiritualität darstellen und würde dementsprechend zur nächsten Frage weitergehen. Und zwar, wie lange hat es bei dir gedauert, bis du deine negativen Glaubenssätze losgelassen hast? So, grundsätzlich erstmal direkt ein Disclaimer am Anfang. Ich habe nicht alle meine negativen Glaubenssätze losgelassen. Ich bin natürlich so wie jeder Mensch. Okay, möchte ich so nicht sagen. Ich möchte nicht verallgemeinern. Ich glaube nicht, dass jeder Mensch negative Glaubenssätze hat, aber ich kann definitiv sagen, dass ich natürlich noch negative Glaubenssätze habe. Die Frage ist aber auch einfach da nur, was sind das für negative Glaubenssätze? Ich unterscheide da immer zwischen kernnegativen Glaubenssätzen noch kernpositiven Glaubenssätzen und so Dinge wie, also ein Kern negativer Glaubenssatz wäre wie, ich bin nicht sicher auf dieser Welt beispielsweise. Das ist ein kernnegativer Glaubenssatz, der immerlich immer zu einem Gefühl von Stress und Angst führt. Und ich würde mal sagen, dass ich größtenteils diese kernnegativen Glaubenssätze aufgelöst habe und auch größtenteils kernpositive Glaubenssätze adaptiert habe. Beziehungsweise in der Wahrheit ist es ja so, dass ich mich nur wieder erinnert habe an einen Ist-Zustand, der gegeben ist. Von daher aber trotzdem natürlich ist das eine sehr interessante Frage. Und zwar, ich war jetzt in den letzten sechs bis neun Monaten wirklich in sehr intensiven Prozessen drin, was man natürlich, denke ich, auch ja in den letzten Episoden gehört hat, die bereits hier auf dem Podcast veröffentlicht sind und die man natürlich auch in meiner Expertise merkt, wenn ich halt eben über dieses Thema spreche. Das heißt, ich habe mich auf das Thema Glaubenssätze spezialisiert und es ist auch meiner Meinung nach so, dass dieses Thema den größten Hebel hat grundsätzlich rein vom Prinzip objektiv her auf unsere eigene Entwicklung, wenn wir jetzt eben mal einfach die Kette vor Augen führen, dass unsere Glaubenssätze, unsere Definition eben bestimmen, was wir fühlen, was wir denken und dementsprechend wie wir handeln und unsere Handlung natürlich der entscheidende Faktor für den Spiegel ist den wir hier auf unserer Welt auf unserem Planeten erfahren, unsere Realität erfahren, da natürlich die äußere Realität immer nur ein Spiegel deiner inneren Welt ist und auch deine Handlung letztendlich ist und von daher ist natürlich dabei sein, Glauben setzen, ja, anzufangen oder dort halt eben daran zu arbeiten, macht natürlich Sinn, weil natürlich wenn man an der Wurzel arbeitet, muss man sich nicht mehr mit den Schichten halt eben davor die ganze Zeit halt beschäftigen, so wie ich das beispielsweise als ich eben noch ja, mit Angstattacken und Panikattacken etc gestruggelt habe, eben zu tun hatte und ich mich sehr auf das Thema Emotionen konzentriert habe und einfach das Fühlen von Emotionen, aber auch da gemerkt habe, auch wenn es natürlich Fortschritte mit sich gebracht hat, dass ich hier aber auch nicht weiterkomme. Dann am Ende des Tages habe ich mich immer gefragt, aber warum fühle ich mich denn so? Es ist ja schön, dass wenn ich diese Emotionen jetzt fühle, dass das jetzt vielleicht dann schwächer ist oder vielleicht sogar gänzlich weg ist, aber warum existieren diese Gefühle überhaupt innerhalb von mir? Das muss ja ein Grund dafür geben, warum die überhaupt erst entstanden sind und dann kam halt eben das Thema Glaubenssätze auf und deswegen habe ich mich eben so massiv in und intensiv mit diesem Thema beschäftigt und da wirklich enorme Durchbrüche bei mir in den letzten Monaten erzielt, wo ja, was eben dazu geführt hat, dass ich mich gerade enorm frei fühle und mich sehr bei mir fühle und mich sehr sicher fühle und jetzt um auf die Frage einzugehen, wie lange es denn bei mir gedauert hat, ich gehe also, ich formuliere die Frage mal ein bisschen um, weil die Frage lautet wie lange es bei mir gedauert hat, bis ich meine negativen Glaubenssatz aufgelöst habe, ich formuliere sie um, wie lange dauert es bei mir in der Regel, einen negativen Glaubenssatz aufzulösen. Denn das ist ja, wie gesagt, ein sich stetig wandelnder Prozess auch. Und wenn ich dann Durchschnittswert nehme, dann ist das einfach so, dass es grundsätzlich erstmal vielleicht Definition, wann ist ein Glaubenssatz aufgelöst überhaupt, ein negativer. Und zwar in dem Moment, wo es in dir keinen Teil mehr gibt, der glaubt, dass dieser Glaubenssatz in irgendeiner Art und Weise dir dient. Und da kommen wir jetzt auch schon zu dem ja, Motivationsmechanismus eines jeden Menschen, um überhaupt irgendwas zu tun. Es ist immer so, dass wenn wir etwas glauben, dass wir es nur glauben aus einem einzigen Grund, der in zwei im Endeffekt aufgeteilt werden kann. Und zwar auf ein, also einmal, dass wir eben glauben, dass das, was wir glauben, uns so viel Glück bringt, wie es nur kann. Und gleichzeitig so viel Leid erspart, wie nur geht. Das heißt, das müssen wir glauben, um einen Glaubenssatz zu glauben. So, und da kommen wir aber auch wieder zu einem Konflikt, zu einer Inkongruenz. Und zwar, irgendwann in unserem Leben merken wir aber, okay, alles klar, dieser Glaubenssatz dient mir nicht. Wir merken die ganze Zeit, dass wir beispielsweise ein, ein, ein Mechanismus, also ein Faktor, wie wir herausfinden können, dass wir da irgendwas, dass wir gerade irgendwas Negatives glauben, ist, wenn wir natürlich eine unangenehme Emotion, eine negative Emotion wahrnehmen. Dann wissen wir, okay, alles klar, ich muss ja gerade was Negatives glauben. Gesondert davon sind natürlich die natürlichen negativen Emotionen, die... Auftauchen beispielsweise, um hier, habe ich im letzten Podcast schon erwähnt, aber um das vielleicht hier nochmal aufzugreifen, für die Person, die den Podcast noch nicht gehört hat, weil es ein sehr wichtiger Punkt ist, eine natürliche unangenehme Emotion wäre beispielsweise, du läufst über einen Zebrastreifen und da fährt ein Auto richtig schnell an dir vorbei und nimmt dich fast mit, ja, also hat dich fast umgefahren, es hat dich, wie gesagt, fast berührt und du... In, du hast auf einmal richtig viel Adrenalin und vielleicht sogar Angst in deinem Körper, aber nachdem du, sage ich jetzt mal, dich von einem Schreck erholt hast, keine Ahnung, nach 30 bis 60 Sekunden ist die Emotion wieder draußen, alles gut. Wenn du aber unabhängig von irgendeiner äußeren Gefahr, von einer reellen äußeren Gefahr, täglich Angst spürst, mehrere Minuten, Stunden oder sogar Tage, Wochen, Monate lang, dann hat das nichts mehr mit einem natürlichen Zustand zu tun, sondern dann ist das Ganze definitiv auf einen negativen Glaubenssatz zurückzuführen. Genauso verhält es sich mit Wut. Manchmal haben wir, beispielsweise, wenn etwas passiert, dass unsere Grenze überschreitet so eine energetische Wallung in uns, die wir, wenn wir darüber nachdenken müssen, wie wir diese Emotionen jetzt beispielsweise labeln, als Wut bezeichnen würden, wenn sie aber nur 10, 15 Sekunden lang anhält und nur dazu dient, dass wir einen Step into the Action machen, beispielsweise ein Call to Action ist das dann in dem Falle, ähm, dann ist das eine natürliche Reaktion, die uns tatsächlich dient, die einfach nur eine Werteinkongruenz eben dargestellt hat. Und genau, eben, wenn wir halt so einen negativen Glaubenssatz wahrnehmen, anhand eben einer Emotion und wir dann merken, okay, es dient uns nicht mehr, ich möchte nicht ständig irgendwie diese unergebenen Emotion fühlen oder halt einfach das über mich oder über halt meine Außenwelt glauben, dann ist halt eben der Zeitpunkt gekommen, wo wir dann immer noch, also vom weil abgespeichert ist, zwar diese eine Sache glauben, weil wir glauben, dass es uns am meisten dient und am wenigsten Leid eben im Endeffekt bringt, aber das Problem ist, wir Glauben ist bloß und anhand dessen, dass wir dann irgendwann dann merken, oh, okay, ich möchte das nicht mehr, das dient mir nicht mehr, das ist dann der Zeitpunkt, wo wir bereit sind, das Ganze halt eben zu verändern. Das heißt, du hast diesen Glaubenssatz irgendwann mal adaptiert, aufgrund halt eben dieser Tatsache, dass du glaubtest, dass das halt eben dir dient und ähm, am wenigsten halt also halt das meiste Leid halt eben dadurch halt erspart. Aber wir kommen halt oftmals auch an einen Punkt, wo wir dann eben merken, okay, das ist aber jetzt nicht mehr so. Haben aber dann eben Schwierigkeiten, den Glaubenssatz teilweise zu identifizieren bereits oder ihn halt aufzulösen. Aber der Glaubenssatz ist eben dann aufgelöst, wenn wir 100% keinen Anteil mehr in uns haben, der denkt, dass wir das glauben müssen, weil es uns dient und Leid erspart. Das heißt, wenn der Glaubenssatz unlogisch erscheint und halt einfach wirklich wir mit allen unseren Anteilen uns selbst ja quasi im Reinen sind, dass wir uns einig sind, dass das Quatsch ist, das zu glauben. Und ist es wirklich nur das? Denn du musst nicht glauben, im Endeffekt, was du glaubst, weil es ist nur ein Glaube. Die, die meisten Dinge, die für uns so kollektiv als Wahrheit gilt, ist einfach nur ein Glaube. Und das ist dann echt krass, finde ich, wenn man dann so manchmal, den, wenn man dann irgendwo mal so in diesen Prozess reinkommt und mal die ersten Glaubenssätze hinterfragt, dann eröffnet sich dafür einen so ein bisschen die Büchse der Pandora und du fragst dich, okay, was glaube ich noch, was mir nicht dient, wovon ich die ganze Zeit denke, ja, die Welt ist halt so, das ist halt so, ähm, ja, was mir aber gar nicht dient. So, also wie gesagt, so worauf ich hinaus wollte ist, grundsätzlich erstmal, um das zu verstehen, ein Glaubenssatz ist dann aufgelöst, wenn er wirklich mit all deinen Anteilen in dir unlogisch erscheint und du keinen Anteil mehr in dir besitzt, der irgendwie glaubt, dass das Ganze noch irgendwie sinnvoll ist zu glauben. Wenn dieser Glaubenssatz sich wieder zeigt, weil du merkst, dass du in einer ähnlichen oder identischen Situation wieder die gleichen Emotionen fühlst, dann ist das schlichtweg ein Zeichen dafür, dass du den Glaubenssatz noch nicht ganz aufgelöst hast und dass du ihn wieder adaptiert hast und dass es scheinbar noch einen Teil in dir gibt, der glaubt, dass das Ganze sinnhaft wäre, weiterhin zu glauben. So viel dazu. Das heißt erstmal, wie gesagt, das ist ganz wichtig als Definition. Das heißt, wenn dieser Glaubenssatz sich lobt, dann geh noch mal rein und schau. Ob du wirklich im Endeffekt mit all deinen Anteilen, fragst dich, warum glaube ich diesen Glaubenssatz? Inwiefern dient er mir? Und erst wenn du gar keine Antwort mehr drauf findest, und dann musst du wirklich, das erfordert einfach Ehrlichkeit, da wirklich mit allen Anteilen in, in einem selbst quasi so im, im Reihen dort zu sein und um wirklich ehrlich zu sein, das ähm, ja eben dann rauszufinden, was da, welcher Anteil eben noch an diesem Glaubenssatz festhält. Und natürlich kommen da halt eben noch Tricks dazu, ja. Ein Glaubenssatz, ein, gerade ein negativer. Ist, also alle Glaubenssätze sind sich selbst verstärkend, aber ein negativer, dazu empfehle ich dir die Episode 15 auf meinem Podcast, benutzt natürlich sehr viele Tricks, um sich selbst zu verstärken und dass du weiterhin denkst, dass du diesen Glaubenssatz glauben musst. Ein Trick wäre beispielsweise, dich glauben zu lassen, dass es keine andere Wahl gibt, als diesen Glaubenssatz zu glauben. Dass es keine Realität außerhalb dieses Glaubenssatzes gibt, dass das einfach so ist, wie es ist und dass du keine Chance hast, diesen Glaubenssatz zu glauben, dass du für immer dazu bestimmt bist, das halt zu glauben, was du durchglaubst. Halt glaubst. Und zwar beispielsweise, ich bin nicht gut genug, ich bin nicht wertvoll. Eben dementsprechend, um halt darauf zu antworten, wie lange das bei mir dauert, unterschiedlich grundsätzlich, aber sagen wir mal zwischen einem und drei Tage. Also wenn ich jetzt einen Glaubenssatz entdecke, dann ist das eine, mittlerweile, weil ich auch geübt bin, natürlich aufgrund meiner vielen Prozesse, ein kurzer Prozess. Es ist aber auch so, dass definitiv, meine heftigen, also die tiefen Glaubenssätze, die haben monatelang gedauert. Das war ein monatelanger Prozess. Aber, was muss man auch an der Stelle sagen, mit in sich großen Fortschritten. Also das heißt, dass auch innerhalb des Glaubenssatzes, also der Glaubenssatz, sage ich mal, schwächer geworden ist. Er war noch da, aber er war nicht mehr so intens oder so allumgreifend, so tief, so negativ, wie er vielleicht einmal war. Weil natürlich dann meine, in meiner Realität, die ich gerne gemerkt habe, okay, es gibt. Spielraum und dann dieser Spielraum hat sich natürlich ausgedehnt, da wo vorher halt der negative Glaubenssatz war und irgendwann hat natürlich eine ganz andere Glaubenssatz diesen Platz halt eben eingenommen, nämlich ein positiver und, und halt eben einer, der natürlich unserem wahren Ich entspricht, der in Alignment dementsprechend ist. Wie genau kannst du Glaubenssätze loslassen? Da grundsätzlich verweise ich einfach wieder auf die Episode 15 aber um es das, um das hier einfach nochmal kurz zu fassen, auch wenn ich da jetzt in, in Anteilen natürlich drauf schon eingegangen bin, ein, deinen Glaubenssatz lässt du in folgenden Schritten los. Erstmal erkennst du ihn. Ja? Das heißt, du bist getriggert. Beispielsweise ein Trigger ist immer ganz oft eine wunderbare Einladung. Hier ein Permission Slip für dich, um ähm, gut mit Triggern umzugehen. Wenn du getriggert bist, versuche eine positive Haltung direkt dazu einzunehmen und sag, geil, ich bin getriggert. Was darf ich hier über mich lernen, was mir nicht dient, wo ich noch nicht frei bin, offensichtlich, denn sonst würde ich natürlich das hier nicht fühlen. So, und wenn du in dieser Perspektive und diese Haltung reingehst, dann ist das schon mal direkt eine ganz andere Energie, weil du weißt, du weißt, du weißt, dass das Ganze jetzt vielleicht ein leicht unangenehmer Prozess ist, aber du danach dich so gut fühlen wirst, weil du etwas losgelassen hast von dir, was dein ganzes Leben lang oder wie lange auch immer halt eben Ballast für dich und deine Lebensqualität bedeutet hat. Das heißt, du bist getriggert ja, und fühlst die Emotion, alles klar, gemacht und danach gehst du rein und fragst dich, gut, wenn es nicht direkt offensichtlich ist, was musste ich gerade glauben, um mich so zu fühlen, wie ich mich fühle? Und lass mich dir hier sagen, dieser Schritt ist sehr wichtig und erfordert natürlich auch sehr viel Ehrlichkeit und es kann gewissermaßen etwas schwierig sein, manchmal dahinter zu kommen, aber nur, weil wir manchmal nicht ehrlich genug sind, einfach mit uns selbst. Das heißt, du kannst, diese Antworten liegen ja alle in, in dir, es ist ja so, diese Antworten liegen in dir, du kannst dir sicher sein, dass die Antwort in dir drin steckt, du musst nur den Raum für dich in dem Moment halten, dass du dir begegnest und auch diese Antwort quasi zu offenbaren, um sie dir selbst zu zeigen und wie gesagt, das kann theoretisch ja, im ersten Moment unangenehm sein, aber nur, wenn du dich wieder damit identifizierst und direkt Widerstand hast. Du musst keine Angst davor haben, dir selbst und deinen inneren Wahrheiten zu begegnen. Denn jeder negative Glaubenssatz ist schlichtweg eh falsch. Er ist eine, es ist eine Unwahrheit über dich selbst. Es ist gewissermaßen so, das finde ich mal ganz lustig, das Beispiel. Ein negativer Glaubenssatz ist wie ein Kugelfisch, der sich so sehr aufplustert. Es ist eigentlich nur ein Mini-Fisch. Aber wenn er sich bedroht fühlt, dann plustert er sich ganz, ganz doll auf und wirkt dann ganz bedrohlich. Aber eigentlich ist es nur ein Mini-Fisch, ja, den du mit zwei Fingern packen kannst und der eigentlich so gar keine Macht über dich hat, außer du lässt es sein. Das heißt, die Macht, die du hinter einem negativen Glaubenssatz spürst, ist wahrhaft sowieso deine eigene Macht. Aber das ist nochmal ein anderes Thema. Da gehen wir in einem anderen Podcast nochmal drauf ein also, wie kannst du genau Glaubenssätze auflösen? Genau, du identifizierst dann diesen Glaubenssatz, fragst dich, was muss ich gerade glauben, um das zu fühlen, was ich fühle? Oder, falls diese Frage wirklich, also falls es gerade für dich wirklich schwierig ist, mit dieser Frage reinzukommen, was befürchte ich, weil wir Menschen oftmals mit Angst irgendwie besser arbeiten können, was fürchte ich würde passieren, wenn ich wahrhaft ich selbst wäre in dieser Situation oder im Allgemeinen. Das deckt auch ganz, ganz viele negative Glaubenssätze auf, beziehungsweise im Allgemeinen halt einen Glaubenssatz, einen negativen Glaubenssatz eben auf. So, und wenn du dann diesen Glaubenssatz hast, dann ist es wirklich nur noch, dient mir dieser Glaubenssatz? Ist der Glaubenssatz wahr? Warum ist der Glaubenssatz nicht wahr? Präferiere ich diesen Glaubenssatz beispielsweise? Ist er sinnhaft und dann mit all deinen Teilen in dir zu fragen, weil obviously möchtest du ihn gerade loswerden, also im Sinne von, du möchtest über dich hinauswachsen und mehr zu deiner Wahrheit zurückkehren, was dein gutes Recht ist, denn du bist berechtigt dazu, Ekstase und Glück zu erfahren und nicht irgendwie ein Selbstwertproblem natürlich zu versinken, weil dein Wert unendlich ist, kommen wir gleich noch dazu, und halt eben das halt wirklich in dir zu stay. Und in dem Moment, wo der Glaubenssatz unsinnhaft für dich erscheint, das ist nicht der Moment, wo du anfängst, ihn loszulassen, sondern das ist der Moment, wo du ihn losgelassen hast, das ist das Ende des Prozesses. Und das ist auch vielleicht wichtig zu verstehen. Wie gesagt, und da darf man einfach sehr gründlich damit halt eben umgehen. Und es ist auch wichtig, einfach in dem Prozess einfach sehr viel Mitgefühl mit sich zu haben. Denn wie gesagt, du hast diesen Glaubenssatz adaptiert, weil du irgendwann mal dachtest, dass er dir dient. Und es kann auch sein, dass es einfach nur beispielsweise übertragen wurde in deiner Kindheit von deinen Eltern, was ganz, ganz oft der Fall ist, von gewissen Erfahrungen in der Schule. Nichtsdestotrotz liegt es in deiner Verantwortung natürlich deine eigenen Glaubenssysteme zu überprüfen und um dich zu fragen, ob dir das Ganze noch dient. So viel dazu. So, und dann eben, ja, auch in dem Rahmen wollte ich auch das Thema Loslassen vielleicht mal genauer erklären. Es ist ganz wichtig, dass wir eben auch beim Thema Loslassen dienlich an diese ganze Sache rangehen. Loslassen ist nicht gleich Loswerden. Das ist nicht die Energie, mit der du loslassen kannst. Schau, wenn wir die Sache mit einem, Los Werde wollen Aspekt angehen. Dann heißt es automatisch, dass wir so gesehen mit Angst an diese Sache rangehen. weil wir keine Angst, also nur weil wir Angst davor haben, wenn wir es nicht mehr wollen, wenn wir negativ sind also in einem negativen State sind, möchten wir es nicht haben. Der Schlüssel ist es, diese Dinge einzuladen, zu integrieren und loslassen ist dann quasi das Synonym für annehmen. das ganze anzunehmen und jetzt hier wichtig. Annehmen heißt auch wieder gleichzeitig nicht zu resignieren und zu sagen, ich lasse dich da jetzt, du musst keine Angst davor haben, dass wenn du eine Sache annimmst, dass es dann bedeutet, dass sie dann einfach da ist, ist sie nicht. Aber aus diesem State heraus, wo du neutral einfach nur beobachtest, was du präferierst und was nicht, kannst du wahrhaft erst sagen oder kannst du wahrhaft erst die Dinge loslassen. AKA annehmen, die du halt loslassen oder halt annehmen möchtest. Und somit im Endeffekt ist es einfach nur eine valide Option, eine gleichwertige Option. Es muss eine gleichwertige Option sein. Es muss equalized werden, sozusagen, damit du damit da keine Disbalance in der Energie entsteht und du quasi mehr dazu tendierst, das zu glauben, wieder, weil der Glaubenssatz dadurch stärker wird. Wenn es dir hilft, kannst du dir forschen, dass dein negativer Glaubenssatz auch nur etwas ist, vielleicht ein, ein nicht ganz so schönes etwas, meinetwegen, das aber trotzdem halt geliebt werden möchte und was auch absolut Liebe verdient. Ein negativer Glaubenssatz, nur weil er für uns unangenehm ist oder nicht dienlich, ist ja schön und gut, dass du jetzt diese Perspektive hast, dass das Ganze nicht mehr dienlich ist. Aber das ist weg, das macht ihn deswegen nicht wertlos oder sonstiges. Es hat seinen Wert. Und selbst das heißt, wenn es nur der Wert ist, dass du dich dadurch mehr erkennst und mehr weißt, wer du bist, weil du dich an dem Kontrast im Endeffekt wieder selbst besser erkannt hast und die Dinge präferierst, sondern die Dinge annimmst, die du mehr präferierst und die Dinge loslässt, die du weniger präferierst. So viel dazu. Das heißt, das Ganze nochmal eben zu dem Thema loslassen. Und lass mich dir hier nochmal was zu dem Glaubenssatz sagen, und zwar zu dem Glaubenssatz nicht gut genug sein und auch das Thema Selbstwert, wo ich auch nochmal bei mir in den letzten Monaten wirklich ganz tiefe Ebenen nochmal erreicht habe. Und zwar einfach nur hier als Permission Slip wieder. Zu denken, dass du nicht gut genug bist, ist eigentlich sogar arrogant, wenn du es so siehst. Denn zu glauben, dass alles, also wenn alles im Universum bedingungslos geliebt ist, weil alles aus bedingungsloser Liebe entstanden ist, dass du dann zu glauben eben, dass du die einzige Person bist, für die das nicht gilt, dass du als Puzzlestück auf dieser Welt, im Universum im Endeffekt, weniger wert hast, ist actually sogar arrogant, wenn du es so siehst. Worauf ich hinaus möchte ist, schau, du und dein Wert ist unendlich. Ohne dich wäre alles, das ist, nicht alles, das ist. Sei dir das bewusst. Du und deine ganz individuelle Energie und jeder Glaubenssatz, der dir ein, versucht einzureden, der nur aufgrund einer gewissen Erfahrung oder halt gewissen übertragenen Glaubenssätzen und so weiter, halt eben überhaupt in dem Bewusstsein sein kann, kann gar nicht der Wahrheit entsprechen. Kann gar nicht. Und ich weiß dass es manchmal schwer ist anzunehmen. Also ich, ich bin mir dessen bewusst, dass natürlich, weil einige Menschen natürlich Schwierigkeiten damit haben, wenn sie beispielsweise das von außen hören. Also jetzt mal angenommen, ähm, du hast... Selbstwertprobleme, so wie es sehr, sehr viele Menschen natürlich haben und auch das Thema, ich bin nicht gut genug, oft halt hinter auch vielen anderen Glaubenssätzen einfach steckt als tiefer Kernglaubenssatz, negativer Kernglaubenssatz. Also es ist natürlich klar, dass wenn du tief nicht an deinen Wert glaubst und glaubst, dass du wertvoll bist, genauso wertvoll wie der andere Mensch, dass nur weil du es dann von außen hörst und dann jemand dir sagt, hey, doch bist du, dass das im ersten Moment vielleicht nicht so viel auslöst, weil natürlich da auch einfach ja dich gemacht wird und die Energie davon nicht mit deiner Energie resoniert und du kannst halt eben nicht wahrnehmen, was nicht deiner Frequenz entspricht. So und deswegen ist das auch einfach gewissermaßen ein Prozess. Ja, es ist mir bewusst einfach nur zu sagen, ja, mein Wert ist unendlich und ähm, der ist genauso groß wie jeder andere und ich, ich muss ja genauso wertvoll sein, weil ohne mich wäre alles was ich was alles was ist. Das ist natürlich klar, dass das nicht unbedingt, nicht bei jedem zumindest, dazu führt, dass er auf einmal keine Selbstwertprobleme mehr hat. Und deswegen würde ich empfehlen, da einfach Step by Step ranzugehen. Denn das ist ein Prozess. Den eigenen Wert wiederzuerkennen ist ein Prozess. Und der spiegelt sich in ganz, ganz vielen Dingen wieder. Wir haben ja ganz viele verschiedene Bereiche in unserem Leben und äh, ein Wert, ein Selbstwertproblem kann sich nur auf eine Frau oder auf einen Mann Beziehen, also halt auf das, ja, also auf dein, auf die Person, die du halt gerne, also zu der du dich halt hingezogen fühlst, beispielsweise in deinen romantischen Beziehungen. Es kann aber auch sein, dass das einfach beispielsweise im Allgemeinen ist oder im sportlichen Bereich oder im beruflichen Bereich oder sonstiges. Und deswegen, dieses Thema wird sich sowieso dir zeigen, immer wieder, immer wieder, auch in den einzelnen Bereichen. Und von daher würde ich dir empfehlen, falls du damit ein Problem hast, eben mit einem Selbstwertthema, dass du einfach da in den Fluss reingehst und das dir einfach zeigen lässt. Ja, das heißt, dass du dir einfach, ja, step by step bei jedem einzelnen Thema dieses Thema betrachtest. Und das, sag ich jetzt mal, die aufgesplitterten Puzzleteile des Selbstwertproblems, des Selbstwertglaubenssatzes, dass du halt einfach das dann so angehst und dann Step-by-Step dein, ja, diesen Glaubenssatz halt eben auflöst. Und dann kommst du an, irgendwann hast du genug Scherben gesammelt, dass du genug Kraft hast wieder, dass du das Ganze halt auf einmal dann quasi angehen kannst. Aber das halte ich persönlich für die sinnvollste Methode und das du dich dann halt fragst, je nachdem, wo es gerade am akutesten ist, okay, alles klar, was muss ich denn da glauben? Ah, okay, ich glaube, dass ähm, ja ich nicht gut genug bin, ähm, also dass mich auch vor allem, weil ich glaube, dass mich andere nicht gut genug finden, ne? weil, ja, ich glaube, dass ich nicht schön bin beispielsweise. Und dann kannst du da reingehen, okay, warum glaube ich das? Womit hängt das zusammen? welche Konditionierung steckt dahinter und so weiter. So, kommen wir zur letzten Frage des heutigen Podcasts. Wie integrierst du männliche und weibliche Energie in deinem Alltag und auf welche Herausforderung stoßt du dabei? Unterschied Mann und Frau. So, wie integriere ich männliche und weibliche Energie in meinem Alltag? So, erstmal vielleicht dazu und natürlich die Herausforderung. Also, bei mir sieht das grundsätzlich so aus. Also erstmal, die erste Antwort ist, erstmal intuitiv. Ja, das heißt... Intuition ist da eine ganz, ganz wichtige Sache, dass du mehr drum rein mit dir selbst bist und keine negativen Glaubenssätze hast, desto weniger wird männlicher und weiblicher Energie ein Thema für dich, das einfach nur ein Konzept davon ist, um gewisse negative Glaubenssätze und so weiter in, halt in zwei Schubladen zu packen. Es ist so männliche und weibliche Energie sind ja auch wiederum nur Label und es ist nicht mal so, durch nichts, dass ich was gegen diese Label habe, weil ich benutze sie oft und auch oft äh, dient es mir sehr, diese Label zu benutzen, um halt gewisse Dinge zu erklären und so weiter und so fort. Aber grundsätzlich ist doch die grundlegende Frage einfach nur, was ist es, was du tun möchtest in diesem Moment und inwiefern macht es dann noch Sinn, über männliche und weibliche Energie nachzudenken? Aus diesem Aspekt, also aus dieser Perspektive. Wenn man Probleme damit hat, dann deutet es einfach nur wieder auf einen negativen Glaubenssatz hin. Denn schau, wenn du merkst, dass du ein Problem damit hast, dass du über als, als Mann beispielsweise, das, also das ist wirklich nur ein Beispiel, es gibt es natürlich auch bei der Frau, zu sehr in deiner femininen Energie bist. Und ja, das bedeutet halt einfach zu wenig beispielsweise, vielleicht umsetzt. Oder auch als Frau, dass du zu sehr in der maskulinen Energie bist und dir kaum Space nimmst für dich, immer nur Machen bist und so weiter und so fort, keinen Zugang zu deinem Gefühl hast, das sind beides Disbalancen. Männliche und weibliche Energie, auch wenn ich diese beiden Dinge jetzt gerade anhand dieser zwei Beispiele sehr simplifiziert habe und dieses Thema natürlich eine deutlich weitere Tiefe hat. Aber wenn wir jetzt einfach mal so sehen, dann ist das einfach nur ein Ausdruck von letztendlich, wie sehr kannst du deiner Intuition folgen, wie sehr kannst du dem folgen, was du gerade wirklich in dem Moment machen möchtest und so sieht es bei mir aus, dass das einfach sehr intuitiv ist, ja, das heißt um darauf einzugehen, wie ist es in meinem Alltag ja, ich folge einfach dem, was ich tun möchte und das ist dann manchmal, das ist dann meistens so um einfach vielleicht hier mal ein paar Beispiele zu nennen, dass ich morgens aufstehe und erstmal in der Femininen Energie bin, um jetzt hier mal diese Label zu benutzen ja, also morgens fühle ich es Seltenst in der maskulinen Energie zu sein, außer du möchtest joggen gehen, beispielsweise auch als eine maskuline Energietätigkeit beispielsweise bezeichnen, kann man aber auch als beides sehen. Es ist etwas machen und es ist gleichzeitig aber auch sich fühlen, für mich zumindest. Ja, es ist meditativ, aber gleichzeitig auch natürlich sehr aktiv und ich fühle, dass er halt am Morgen beispielsweise bei mir anzukommen und ja mir Raum zu nehmen für mich und dass es dann ganz zum Beispiel intuitiv Yoga oder Meditation Kakao trinken und ich fühle und horche in mich rein und danach kommt dann ganz oft halt das Ding der männlichen Energie, dass ich mich an meine Projekte ransetze und Dinge tue. Aber also es ist jetzt ganz simpel dargestellt. Aber grundsätzlich gibt es halt eben, um vielleicht auch auf die Herausforderung halt einzugehen, grundsätzlich habe ich keine Herausforderung mit diesem Thema, denn es ist alles die eine Frage, wie sehr hältst du fest? Und da habe ich letztens mit Vincent auch etwas Interessantes eben feststellen dürfen, wir eine ähnliche Situation erleben dürfen. Und zwar, es gab mal eine Situation, das ist jetzt schon ein paar Monate her, aber da habe ich auf meiner To-Do-Liste ganz viel ja, geschrieben, was dann so Richtung Nachmittag Abend war, was dann so in eher in der Mas also eher der maskulinen Energie zuzuschreiben ist, wie beispielsweise an meinen Projekten arbeiten und ins Gym gehen, daran erinnere ich mich noch. So, und das war dann aber so, dass an dem Tag ein Thema auf einmal hochkam und da hatte ich dann jetzt dann diesen Konflikt kurzzeitig. So, du hast jetzt dieses Ding auf deiner Liste aber stehen, ja, du sollst jetzt, du wolltest ins Gym gehen, du wolltest ein Projekt machen. Und grundsätzlich hat es mich morgen, als ich das da hingeschrieben habe, weil so schreibe ich meine To-Do-Liste, ja auch excited. Ja, Das heißt, ich schreibe immer einfach morgens meine To-Do-Liste meistens und gucke einfach so, was mich excited. Und das ist dann, sind dann, da sind dann wiederholende Elemente drin, wie beispielsweise meinen Proteinshake zu trinken oder meine Supplements zu nehmen oder zu meditieren beispielsweise oder zu journalen oder was auch immer. Aber auch intuitive Sachen einfach, die an dem Tag einfach, wo ich dann den Tag reinfühle. So, und dann an dem Morgen, als ich das aufgeschrieben habe, hat es mich excited. Das war dann so, okay, ich mache das dann später. So, jetzt kam aber ein Thema auf und ich habe so richtig gemerkt, boah, das ist dieser Konflikt. Ich habe es zu einem Konflikt gemacht, denn grundsätzlich ist er total einfach. Ich merke, da kommt ein Thema hoch, gehe in die weibliche Energie und fühle es einfach. Nimm dir Zeit, cancel was. Wen interessiert das? Du? Das ist doch nirgendwo ein Stein gemeißelt, was du auf deine To-Do-Liste geschrieben hast, dachte ich mir in dem Moment. Oder könnte man sich einfach in dem Moment denken? Sofort dachte ich es mir noch nicht, weil ich hatte dann kurz einen kurzen Konflikt. Aber es war wirklich nur kurz, weil ich mir dann dachte, ja, nee, gar keinen Bock, jetzt toxischerweise in die maskuline Energie zu gehen, um jetzt vor diesem Thema zu flüchten. Und jetzt, oh ja, ich gehe jetzt hier stählern ins Gym und mache hier Sport und sonstiges und Pump und was auch immer und Essen und, und dann Projekte arbeiten und sonstiges. Nein, da ist offensichtlich gerade eine Emotion in meinem Körper und ein Thema, was gerade auf ja, einfach dann kam. Und zwar auch, ich glaube, es war sogar ein Vollmontag. Und ja, und dann war es einfach ganz easy zu sagen, alles klar, ich cancel, was ich dahingeschrieben habe und begebe mich jetzt lieber, weil es sich richtig anfühlt, weil mir Synchronicity zeigt, dass das einfach gerade das ist, was dran kommen sollte, in die feminine Energie zu gehen, um mich zu fühlen und Gott, bin ich dankbar, dass ich das getan habe, weil an diesem Abend, und jetzt komme ich hier zu, einem, zu einer wunderschönen Sache, an diesem Abend habe ich so einen tiefen Emotional Release gehabt, so einen tiefen Durchbruch eines Traumas, einer eine festgesteckten Emotion, die aber immer wieder einen, einen, einen negativen Glaubenssatz befeuert hat, weil diese Energie noch in meinem Körper war. So, das zu tun, war das Produktivste, was ich hätte an diesem Abend tun können. Das heißt, die Frage nach der Integration von männlicher und weiblicher Energie ist eher die Frage, raus aus dem Kopf. Das heißt, so gesehen könnte man jetzt sagen, wenn man mit diesem Label arbeiten möchte, grundsätzlich einen Grundtonus an feminine Energie ist immer gut. Denn, und ich glaube, das dürfen wir auch mehr integrieren, auch kollektiv herrscht eine Disbalance zwischen eben der femininen und der maskulinen Energie, also global gesehen. Das heißt, wir haben eine, ja, eine stärkere maskuline Energie und dazu auch noch eine toxische maskuline Energie. Das führt dazu, dass wir gerade in der westlichen Kultur viel mehr in unserem Kopf sind, viel mehr es darum geht, was wir machen, was wir tun, wir werden, unser Wert wird daran gemessen und es ist in gewissermaßen egal, wie wir uns dabei fühlen. Da erkennt so beispielsweise eine Dysbalance zwischen der, äh, der maskulin und der femininen Energie. Und ich glaube, wir dürfen die Feminine Energie wieder deutlich mehr in unser Leben einladen und da intuitiver werden. Grundsätzlich Intuition ist ganz wichtig. Und dass ich das an dem Tag gemacht habe, das heißt, intuitiv auf mich gehört habe, was gerade tatsächlich dran kommt und nicht daran festhalte, was ich machen wollte und was ich vielleicht dachte, was das Produktivste an dem Tag wäre und sage, boah, nee, ich kann doch jetzt nicht hier meine, ja, mein, mein, mein Hustler am Abend hier canceln von meiner Liste. Ähm, ich, ich muss das doch machen, damit ich produktiv bin, damit ich hier vorankomme, um, was weiß ich, beispielsweise sogar noch gut genug zu sein oder sonstiges, wenn wir es noch an diese Themen koppeln möchten. Das war aber jedoch das Produktivste, was ich hätte tun können. Dann es hat so viel Ballast von meiner Seele oder von meinem physischen Ich genommen eher gesagt und so können wir sagen, dass es immer das Produktivste ist, einfach unserer Intuition zu folgen und so integriere ich maskuline und feminine Energie in meinem Alltag. Es ist am Ende des Tages alles Intuition und es ist total. Ich mache mir über diese beiden Begriffe in meinem Alltag tatsächlich gar keine Gedanken. Klar, es kann sein, dass wenn man am Anfang von diesem Thema steht, das dienlich ist. Ja, wenn man gerade Schwierigkeiten hat, also es bedeutet, wenn man eine Disbalance hat, also ich ganz kurz, ich muss dazu auch sagen, meine maskuline und feminine Energie ist sehr ausgeglichen. Also sie ist ähm, sehr in Balance. Es kann natürlich sein, dass je nachdem, wer du bist, deine maskuline Energie stärker da ist und auf eine toxische Art und Weise oder deine feminine Energie stärker da ist und du beispielsweise ja nicht wirklich deine Träume realisieren kannst dadurch und immer in Kodependenzen bist dadurch, was ein Ausdruck von ja, toxischer Feminität beispielsweise ist. So, es kann sein, dass es dann dienlich ist zu sagen, so ich nehme mir jetzt Raum für die maskuline Energie und dann gehst du beispielsweise, wenn du halt damit ein Problem hast, ins Fitnessstudio oder ähm, bewegst dich oder schreist rum oder was auch immer man jetzt einfach halt jetzt hier alles als maskuline Energie bezeichnen möchte oder ganz andersrum, wenn du Probleme damit hast dich zu fühlen, der, der femininen Energie dir in dir Raum zu geben was vor allem natürlich allermeistens viele Männer betrifft, dann ist natürlich kann es auch natürlich auch sehr dienlich sein, wenn man sagt, okay alles klar Klar, ich nehme mir jetzt einmal täglich definitiv eine Stunde Zeit, um mal in mich reinzuhorchen und ja zu fühlen, was überhaupt da ist, oder? Meine Emotionen mal Raum zu geben, mich zu fühlen, mich zu spüren. Das kann natürlich sein, aber grundsätzlich sollte dieses Thema irgendwann eigentlich kein Thema mehr sein, weil am Ende des Tages ist alles Intuition und du machst alles nur noch im Endeffekt nach dem, was dich excitet. Und dann spielt es gar keine Rolle mehr, weil dann ist es einfach relativ zufällig, dass du jetzt der Energie zuschreiben würdest oder halt der maskulinen Energie zuschreiben würdest. So, Unterschied Mann-Frau. Bin ich jetzt gerade so ein bisschen drauf eingegangen. Und ja, es ist interessant, dass natürlich auch bei vielen Frauen, weil die Person, die mir diese Frage gestellt hat, auch darauf eingegangen ist. So ein bisschen dieser Konflikt entsteht von als Frau. Struggles damit haben, beispielsweise mehr in der Femininenergie Energie zu sein, weil ja erwartet wird von ihnen, dass sie ja mehr in der maskulinen Energie sind. Das heißt, dass wir so eine gesellschaftliche Entwicklung haben, ne, die durchaus grundsätzlich in ihren Grundzügen natürlich positiv ist, und zwar natürlich der Feminismus, dass es hier um, um die Gleichberechtigung der Frau geht, was natürlich eine Sache ist, die definitiv, schon vor, eigentlich schon immer natürlich hätte sein sollen. Also ich glaube, du verstehst, was ich damit meine, um, um die Dringlichkeit dieses Themas im Endeffekt hier ein bisschen mal so aus meiner Perspektive, ja, darzustellen. Aber es gibt natürlich auch toxische Auswirkungen davon. Und zwar, dass es dann eben dann darum geht, dass dann auch viele Frauen das Gefühl bekommen, dass sie ja, dass die Erwartungshaltung da ist, dass sie alles nur noch alleine machen und sonstiges. Aber hier fangen wir ja schon an, im Endeffekt mit negativen Glaubenssätzen, im Endeffekt durchzuspielen. Ich glaube, es gibt schon natürlich ein natürliches, ähm, eine natürliche Auslegung der maskulinen der femininen Energie und das ist auch definitiv für eine Frau, also dass sie natürlich in ihrer Physiologie und auch in ihrer biologischen Rolle als Mutter irgendwann, falls sie die Frau sich dafür entscheidet Mutter zu werden oder Mutter wird, dass sie natürlich gewisse, auch hormonell bedingt natürlich gewisse, auch einfach andere Rollen, einfach hat, genauso wie der Mann andere Rollen hat. So, hier ist es aber wichtig, dass wir diese Rollen nicht in Stein meißeln, dass wir diese nicht einfach annehmen und einfach vornehmen schon fast und einfach diese projizieren, sondern dass man auch da einfach intuitiv reinschaut, was ist denn jetzt genau das Thema, beziehungsweise wie kann man dann letztendlich, also was dient einem denn letztendlich? Und ja, man kann jetzt hier grundsätzlich von diesem Standardbild eingehen, das ist natürlich auch definitiv, ähm, ja, Natürlich ist, dass die Frau sich auch in der maskulinen, gesunden Sicherheit des Mannes wiegt und dass sie ja darin aufgeht und darin natürlich das sucht. Und ich bin definitiv auch jemand, der sagt, dass diese Dinge definitiv vorherrschen. Und es ist meiner Meinung nach lächerlich, wenn Menschen, egal jetzt ob Männer oder Frauen, diese Dinge abtun und sagen, dass, das, dass diese nicht existent wären, dann das ist schlichtweg einfach nicht die Wahrheit. Diese Dinge sind existent, nur ist es wichtig, dass wir nicht an diesen Dingen festhalten und dass wir diese Dinge nicht auf jeden einzelnen Menschen beziehen, sondern nur einen Grundtonus dahinter halt einfach festlegen. Du als einzelnes Individuum kannst immer noch entscheiden, ob das für dich dienlich ist, inwiefern du dich halt mehr im Endeffekt davon abgrenzen möchtest, beziehungsweise halt fühlst, dass du nicht diesem Bild entsprichst, was ja 100% legitim ist und genauso richtig ist wie alles andere natürlich auch, ähm, oder halt eben auch schon. Und das ist dann halt einfach so, so die Frage ähm, danach, ja, es geht darum, was dient dir? Und dann würde, für mich persönlich ist es dann so, dass es dann immer mehr weggeht davon. Also, dass man nicht mehr zu viel darüber nachdenkt, über dieses Thema maskuline Energie Rolle von Mann und Frau, sondern mach doch einfach das, was du fühlst. Und sei die Person, die du bist und was sich gut anfühlt. Und so würde ich dieses ganze Thema auch abhaken. So, Liebe Friends, es hat mir mega viel Spaß gemacht und somit soll es auch heute eben mit dem Q&A es gewesen sein. Ich freue mich schon auf das nächste. So, und damit wären wir wieder zurück im Outro. Ja, ich hoffe, dass dir die Episode heute gut gefallen hat und dass an äh, die Personen natürlich, die die Fragen gestellt haben, erstmal ein großes Dankeschön an euch und ich hoffe natürlich, dass die Antwort zu eurer Zufriedenheit beantwortet werden konnten und dass diese euch dienen, das würde mich natürlich sehr freuen. Gerne natürlich auch dann eine Rückmeldung bei Instagram etc. dann geben. Ansonsten aber auch natürlich, dass du als Zuhörer oder Zuhörerin, du Gewisse Fragen, vielleicht sogar selbst in deinem Kosmos, dass die dort eben geschwebt haben und halt eben, dass das jetzt Ganze eben für dich interessant und spannend und noch dienlich war, dass das Ganze halt eben mitzubekommen. Falls dir die Episode gefallen hat, wie immer, sehr gerne eine 5-Sterne-Bewertung bei Spotify oder auch Apple Podcasts da lassen. Das freut mich immer riesig. Danke auch für euer Feedback, dass immer regelmäßig auf Instagram etc. reinkommt. Das freut mich enorm. Und. Ja, wir beide hören uns wieder in der nächsten Episode. Die nächste Episode wird mit einem besonderen Gast, der hier schon mehrmals da war, nämlich Vincent, sein. Und da wird es um Spiral Dynamics gehen. Das heißt, kein Teaser an dieser Stelle. Dieser Podcast wird mega cool werden, sehr interessant werden. Kann mir auch vorstellen, dass wir da zwei Teile dazu machen. Aber werden wir dann sehen. Und ja, wo auch immer du gerade bist, ich wünsche dir einen wundervollen Tag. Wisse, dass du gut genug bist, jederzeit. Und schön, dass du heute da warst. Ganz viel Liebe an dich. Much love. Peace out.